0: escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por descargar nuestro podcast de Dixo. Hoy quiero comenzar platicándoles sobre lo que ha ocurrido en la política estadounidense. Eh, quiero platicarles de Donald Trump, pero no nada más de Donald Trump, sino también de lo que está pasando con Hillary Clinton. Se ha puesto de verdad muy, pero muy interesante, muy, pero muy impredecible la elección primaria la, la primera parte digamos de la elección presidencial de Estados Unidos la parte en donde se escogen los candidatos de ambos partidos y en este caso por ahí si Donald Trump se anima pues incluso de donde sale eh, un candidato independiente No lo veo probable en este momento, pero tampoco es imposible Bueno, empecemos con el Partido Republicano La historia entre el Partido Republicano y además basta ver los, las, las encuestas La historia reciente de las encuestas, estos últimos dos meses y fracción Casi tres meses ya desde que Donald Trump declarara sus intenciones de ser candidato presidencial Es una historia de verdad sui generis eh, desde que Trump anuncia su candidatura con aquellas declaraciones que lo llevaron pues a las primeras planas de todos los periódicos y a aparecer en todos los noticieros y demás declaraciones eh, salvajes, auténticamente salvajes en contra de los inmigrantes indocumentados sobre todo los mexicanos desde entonces lo de Trump es un ascenso meteórico y aquí sí creo yo que ese lugar común que es el ascenso meteórico de verdad que aplica porque ha sido un ascenso meteórico en toda la extensión de ese pomposo adjetivo Trump y basta ver el, la historia de las insisto, de los sondeos se puede ver en varios sitios el mejor de ellos se llama realclearpolitics.com pues se ve como Trump empieza de nada y de pronto pum no la, la es una curva ascendente casi en vertical eh, hacia donde está ahora este hombre ¿En dónde está Trump? Bueno, Trump está en eh, el mejor de los mundos, la mejor de las posiciones, encabeza las encuestas nacionales, encabeza las encuestas en los primeros estados, las primeras elecciones primarias son hasta, digamos, por ahí de principios de febrero, si no me falla la memoria, pero a partir de ahí el asunto acelera y en este momento, cuando faltan, pues sí, ese número de meses y varios varios debates, el primero eh, ya dentro de unos días acá en California entre los republicanos, Trump encabeza todo de todo, incluso encabeza, y esto sí es de verdad para mí aún más sorprendente, un potencial cara a cara o mano a mano con Hillary Clinton. Eh, eso es de verdad asombroso. ¿Por qué está Trump ahí? Bueno, escribí yo en el Universal a principios de esta semana que eh, nos equivocamos quienes pensábamos que Trump, pensaba yo en, en dos supuestos que, que teníamos los analistas y yo creo que yo incurrí en uno, no en el otro, pero sí en uno, y nos equivocamos yo en ese y los demás en los dos. El primero de ellos es pensar que Trump era una suerte de bobo, payaso, Tonto, ¿no? Decía por ahí Jorge Castañeda, a quien respeto mucho y que en Estados Unidos sabe lo que pues, quizás solamente Jorge Castañeda, en México por lo menos, decía Castañeda: esto es Silly Season, la temporada de los tontos, de, las bobe, de, de los bobos. Pues se equivoca Castañeda y nos equ se equivocaron aquellos que pensaban que este era el caso que Trump era nada más un farsante, un payaso y que esto se iba a acabar después de un rato cuando Trump mismo se eh, metiera la pata y regresaría Trump con el ego hinchado pero hasta ahí un poco golpeado políticamente hablando a hacerse cargo de sus negocios pues eso ya no ocurrió o por lo menos no se ve en qué sentido vaya a ocurrir porque el otro supuesto en el que nos equivocamos y ahí sí me pongo el saco yo pensé que la campaña de Trump no tendría eh, ni pies ni cabeza, no tendría disciplina, no tendría disciplina de mensaje, no tendría la claridad narrativa para saber armar un mensaje para que Trump siguiera creciendo, y no solamente Trump, sino para ir pegándole a los otros candidatos, sobre todo a Jeb Bush, el favorito de los republicanos. Y lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido, es exactamente lo contrario. La campaña de Trump ha ido ganando profesionalismo, ha ido ganando seriedad, y Trump ha ido afinando su mensaje, un mensaje que podría resumirse de la siguiente manera. Trump se presenta como un outsider, un hombre desde fuera de la, de la política, un empresario eminentemente ejecutivo, con todas las eh, las virtudes que eso implica, con las ganas de cambiar Washington desde dentro, sin la necesidad de que nadie le dé dinero, sin la necesidad de recurrir a dinero de financiamiento de otro tipo sin tener que responderle a ningún eh, interés que no sea el suyo propio y supuestamente el interés público que es el que dice que querría defender en su candidatura y además Trump ha sumado otro factor que a mí me parece, eh, insisto, muy sensato y muy astuto incluso el presentarse como un hombre fuerte, incluso físicamente, al mismo tiempo que Trump se ha encargado de golpear una y otra y otra vez la fortaleza, insisto, incluso física, sobre todo de Jeb Bush. Cada vez que puede, Trump le dice a Bush que es un hombre sin energía. Eso parecería que es algo casi anecdótico. No lo es, porque criticar o eh, tratar de exponer la falta de energía física... De, de un rival es una manera, insisto, sutil pero astuta de ir minando la confianza que le tiene el electorado porque si algo ha demostrado pues no sé si la historia en general pero sí parte de la historia es que la fortaleza y obviamente no la debilidad es un activo para un, eh, para un eh, candidato la fortaleza incluso física ¿por qué eh, creen ustedes que se dice que la manera más clara de ver si una persona va o no a contender por un cargo de elección popular es si baja de peso. Bueno, porque un hombre o una mujer, por supuesto, en buen estado físico, transmite fortaleza. Parecería, insisto, una nimiedad una frivolidad, pero no lo es. Así que yo creo que si juntamos todos esos factores tenemos a un Donald Trump que va en serio. No es ningún payaso, no es ningún tonto, no es un hombre que no quiera proseguir con lo que está logrando. Yo creo que ya le cayó el 20, que eh, ese liderato en las encuestas, sumado a la debilidad de los otros candidatos, podría llevarlo a tener de verdad una buena posición rumbo a las elecciones. De ahí a que lo haga, no sé, falta mucho tiempo las elecciones primarias mismas podrían terminar de otra manera e incluso el Partido Republicano podría darle la espalda a los resultados de las elecciones primarias y en la convención que es donde se corona al candidato podría, insisto, irse por otra persona. Sería un escándalo, pero podría ocurrir. En cualquier caso, insisto, en este momento Donald Trump tiene las de ganar. Y uno pensaría que del otro lado la que tiene todas las de ganar como se suponía que iba a ocurrir es Hillary Clinton. Y aunque en las encuestas generales, digamos en el país, Clinton sigue teniendo una delantera, en Iowa y en New Hampshire, los primeros estados cruciales en donde Hillary Clinton empezó a sentir auténticos pasos en la azotea, sobre todo de manera legendaria en Iowa, aunque luego gana New Hampshire, si no me falla la memoria, allá en el 2008 contra Barack Obama, en esos estados cruciales Hillary está ya prácticamente en ambos, perdiendo contra Bernie Sanders, el senador de eh, Vermont. Este hombre que tiene más una identidad mucho más independiente que demócrata, pero que aún así pues, este, está buscando la candidatura demócrata. ¿Qué le ha pasado a Hillary Clinton? ¿Por qué se ha desinflado así, a pesar de ser, digamos, la heredera natural de la candidatura demócrata? Si, si algo era un hecho en los meses anteriores a estas fechas, era que los republicanos tendrían una auténtica golpiza entre un gran número de candidatos y los demócratas pasarían por un proceso básicamente de coronación. Pues esa coronación no ha sido tal. Hillary Clinton la está pasando difícil. ¿Por qué? Bueno, porque ella misma se equivocó de manera gravísima e incomprensible. Le ganó la soberbia, le ganó el descuido, le ganó una mezcla de ambas cosas, quién sabe. Lo cierto es que el escándalo de sus famosos correos electrónicos, mientras era secretaria de Estado, le está pasando una factura inmensa a la señora Clinton. Tengo muchos amigos, auténticos expertos en política estadounidense, todos ellos de acá, todos ellos eh, estadounidenses, allá en Washington, varios, digo muchos no sé, pienso por lo menos en cinco. Para mí son muchos <risa> en cuanto a amigos y en cuanto a personas que comparten eh, desde, la, desde la experiencia y la sabiduría un punto de vista. Eh, todos ellos, por cierto, algunos republicanos, otros demócratas, todos piensan que Hillary Clinton no va a llegar. No va a llegar porque no le va a alcanzar eh, desde el punto de vista del proceso democrático mismo. Pero también hay otros que piensan que simplemente no va a llegar porque el asunto se le va a complicar incluso desde el punto de vista legal. Así que así están las cosas. Ni Jeb Bush es candidato seguro, ni mucho menos. Ni Hillary Clinton es candidata segura, ni mucho menos. ¿Quién puede tomar esos sitios? En este momento parece que Donald Trump quiere levantar la mano. Si a mí alguien me preguntara, nadie me lo ha preguntado, pero pues yo les digo, por eso tengo un podcast, yo creo que al final Donald Trump no va a ser el candidato, pero sí va a ser el candidato a alguien que se parezca a Trump en cuanto a la ideología, quizá por ahí alguien como Ted Cruz, no sé o si aguanta y aguanta a tiempo a lo mejor Jeb Bush, pero yo hoy por hoy lo veo difícil, entre los demócratas creo que al final Hillary Clinton va a mantener el liderato y va a terminar siendo la candidata, pero va a ser una candidata débil y todo puede pasar en la elección presidencial así que bueno ahora sí que sigamos pendientes porque esto se está poniendo cada vez mejor escuchas, escuchas a, a Leon Krause epicentro Fixo. cualquier persona que haya vivido en Estados Unidos en los últimos años pero no necesariamente que haya vivido en Estados Unidos no es necesario haber vivido acá como para entender esto con toda claridad se puede dar cuenta que es un país que está enfermo de varias cosas tiene por supuesto una buena lista de virtudes, sobra decirlo también pero es un país que está enfermo de muchas cosas y una de esas cosas, no sé si la más grave, pero sin duda una de las más graves es la polarización política y la obsesión que esa polarización política genera entre la opinión pública que tiende a politizar absolutamente cualquier discusión. En México no estamos libres de, sobre todo, este segundo defecto. Yo me burlo mucho de que la gente en, en redes sociales eh, ...encuentra una, un vínculo, un, una conexión entre Enrique Peña Nieto... ...y absolutamente cualquier cosa que uno pueda sacar... ...es decir, incluso podríamos hacer uno de esos juegos... ...como se llaman acá los drinking games... ...en donde podríamos echarnos quizá un par de shots... ...o si no un par, por lo menos uno... ...cada vez que alguien en redes sociales traza un vínculo... ...entre Enrique Peña Nieto o el gobierno de México... E insisto, cualquier cosa que ocurre, desde la selección mexicana hasta una película, hasta lo que sea. Bueno, así que en México no estamos libres de este vicio, pero en Estados Unidos es una cosa de verdad impresionante, sobre todo cuando se trata de asuntos de la agenda que deberían trascender cualquier discusión política. Todo este, digamos, preámbulo para contarles de la experiencia que tuve a finales de la semana pasada que me invitaron a un programa de radio eh, en el que me dio mucho gusto estar que se llama Left, Right and Center de la radio pública aquí en Estados Unidos que tiene como eh, intención central pues, eh, en, mediante un diálogo tolerante y demás, confrontar, pues, precisamente eso, alguien que ocupe la posición de la izquierda, otro de la derecha, otro, digamos, más en la moderación, y un invitado, un invitado especial que participa también, y yo ocupé, digamos, ahora esa, esa posición en mi debut en este programa. Me, me divirtió muchísimo, me gustó muchísimo el programa. Bueno... En el programa se hablaron de varias cosas. Una de ellas, el, el arreglo, digamos, porque no es un tratado, el arreglo al que llegó Estados Unidos y las otras cinco naciones involucradas en este, en este arreglo, en este acuerdo con Irán. Cuando uno analiza el acuerdo que impone restricciones muy severas al régimen iraní para tratar de detener su desarrollo como potencia nuclear, desde el punto de vista, evidentemente, de la, del armamento nuclear, no de la, de la energía nuclear, sino del armamento nuclear, uno se da cuenta que es un acuerdo eh, que es positivo. No para Estados Unidos, no para, eh, para el mundo y para la región. Porque, evidentemente, en la medida de lo posible, hay que reducir, sobre, suena, suena como, como una obviedad, y la verdad es que lo es no es tema repetirlo. Hay que garantizar, garantizar la no proliferación de eh, armamentos nucleares en el mundo en general. Y por supuesto yo sé que alguien estará pensando. Bueno, León, ¿y qué me dices de Estados Unidos? ¿Qué me dices de otros países en el mundo que tienen? Sí, bueno, evidentemente que lo ideal sería que nadie tuviera. Pero mientras que se continúa con ese proceso. Lo ideal es que nadie más los tenga, ¿no? En fin. El caso es que yo creo que es difícil eh, argumentar lo contrario, es positivo que eh, Irán no tenga un armamento nuclear y para el, la gente en Irán también es positivo, no cabe duda el hecho de que las sanciones ahora se retiran, por lo menos las sanciones que tienen que ver con eso. Eh, se retiran porque Irak, eh, Irán está siendo sancionado por otros asuntos que tienen que ver con derechos humanos y demás, pero en cuanto a esto, las sanciones se acaban y eso, insisto, es por donde lo vea uno positivo también para la gente en Irán y yo creo que tiene que ver también, también es una consecuencia positiva que el régimen iraní. Esta, esta suerte de teocracia iraní ahora va a perder como argumento el antiamericanismo. Que bueno, auténticas carreras se han hecho no nada más en esa zona del mundo, sino en otras otra, otras zonas del mundo, incluida la nuestra, con el eh, eh, antiamericanismo como argumento principal. El caso es que en Estados Unidos, e insisto, esto que decía yo no es mi opinión. Esta conclusión a la que llego yo en el sentido de que este es un acuerdo que es benéfico y que está bien hecho, y que no tienen precedentes. Esto lo dicen los expertos auténticos, porque en Estados Unidos como en México también de pronto surgen expertos en política que se sienten expertos en todo. Los expertos auténticos en no proliferación nuclear dicen que este es un muy buen acuerdo. Desgraciadamente en Estados Unidos lo que abunda es lo que describía yo hace unos segundos. Los expertos que sienten que son expertos en todo lo demás y un discurso y una cultura política que desde hace ya un muy buen tiempo pero sobre todo creo yo con los años de Barack Obama es incapaz de analizar lo que sea Solamente desde el ángulo o bajo la lente de si es o no X cosa positiva para el mundo, para la región en particular o para el mundo, me gusta, me gusta pensarlo así estas personas ven todo bajo la lente de si es si X o Y acuerdo, decisión, lo que sea es positiva para el partido republicano, para el legado de Barack Obama para las, el potencial de Hillary Clinton para la política estadounidense y eso es una enfermedad que va de la mano de la polarización que es de verdad muy grave porque entonces no se puede analizar absolutamente nada por los méritos propios de eso que uno está analizando, tiene uno siempre que mirarlo desde el prisma político filtrarlo a través del, del, del prisma político y eso tergiversa absolutamente todo es un vicio de verdad insisto muy grande y creo yo que eh, eh, esa reflexión nos debe servir también en México, no solamente ahora, sino en el futuro, porque hay cosas que tienen que ver con el lugar de México en el mundo y con el proyecto de nación que deberían ir más allá de si esto o aquello es positivo o negativo para el PRI, para Peña Nieto, para López Obrador para el PAN, para la política, para ver quién va a quedar, ya lo decíamos la semana pasada en función de los cambios en el gabinete para ver quién va a ser el siguiente presidente tenemos una obsesión política en México también, que es negativa. Acá la sufren al grado de la polarización más severa pero en México no estamos muy lejos y haríamos bien en cuidar esas formas porque, créanme y ahí sí, digamos, tengo experiencia directa al vivir acá y tratar con los políticos acá y, y demás. Un país inmerso en la polarización y en la obsesión de esa polarización o que esa polarización genera es un país que está enfermo. Regresamos con León Krause Epicentro Por último un pequeño comentario sobre la imagen que nos sacudió a todos la semana pasada y sus consecuencias me refiero a la fotografía del pequeño sirio, niño sirio de tres años de edad Aylan que después de ahogarse fue descubierto en una playa en Turquía, su cuerpecito en posición, digamos, semifetal, con eh, la mejilla pegada a la playa, como escuchando el mar. Y lo digo así porque pocas veces me ha ocurrido que una imagen me hace llorar con tanta facilidad. No soy un tipo particularmente sentimental y en el ejercicio del periodismo la verdad es que muchísimo menos y fíjense que de verdad que a veces en mi todavía bastante breve carrera eh, me he enfrentado con cosas durísimas. En la radio testimonios que me han sacudido acá en Estados Unidos historias de, de niños migrantes, de... De, de niños que han sufrido abuso, tortura, en fin. Ahí menos soy, digamos, dejo que las emociones entren al, al trabajo, decía mi bisabuelo, que no, que las emociones no te pasen más allá del ojal, es decir, de los botones de la camisa, que no te toquen la piel. Pero en esta ocasión, de verdad, fue muy, muy complicado. En parte tiene que ver, claro, Permítanme la, el apunte personal. Tiene que ver con que tengo dos hijos que son casi de esa edad eh, y otro un poquito mayor. Pero no nada más eso. Es decir, creo que el, mi reacción, <ríe> o no es que crea yo, sé que mi reacción no fue exclusiva. Creo que a todos nos ocurrió, ¿no es cierto? Cuando lo vimos, cuando vimos esa fotografía, tuviéramos o no tuviéramos hijos, en fin. Es una fotografía que conmueve tanto como aquella fotografía de hace a 12 años, o más, no, que 12 años, 22 años, de eh, la pequeñita, creo que era una niña, una pequeñita allá en Sudán, que estaba siendo observada, por decirlo de alguna manera, por un buitre, aquella imagen que también sacudió la conciencia del mundo ante la hambruna terrible en África había un periódico por ahí italiano que decía una imagen que solo de verla hace llorar, y así es, ¿verdad? Eh, a mí me conmovió muchísimo por todo, empezando por la imagen misma del niño, por la indefensión del niño, por los colores por la ropita, por la manera como estaba acostado, como pareciera apenas dormido, en fin la imagen es brutal y, y, y sacude y duele a la fecha, pero yo quisiera terminar con una, una nota, digamos, optimista Quizá ingenua, pero optimista Hace qué será unas dos o tres semanas hablando de la destrucción de Palmira Platicábamos ustedes y yo sobre eh, cómo tendremos la responsabilidad de explicarle a nuestros hijos Que mientras estábamos vivos, de nuestro tiempo en la Tierra Nuestro pequeñísimo paréntesis en la Tierra Nos tocó permitir, la verdad Creo que es el verbo correcto permitir o pasar por alto la destrucción de un lugar como Palmira y no nada más como ese, sino varios otros sitios, como ya hemos hablado, del Medio Oriente, de la región de la antigua Mesopotamia, que eh, ISIS, el Estado Islámico, ha borrado de la faz de la tierra. Nos tocará a nosotros decirles a nuestros hijos eso y tratar de explicarles. También, por otro lado, tendremos que explicarles a nuestros hijos qué hicimos o qué hizo el mundo con la crisis de refugiados del norte de África, de Afganistán, de Siria, hacia Europa. Y es ahí donde uno espera cuando uno ve las reacciones de países como Alemania, como Austria, a medias, pero Austria, como Suecia y otros gestos por ahí, cuando uno piensa que en una de esas se puede dar el milagro que esto, este momento sea un parteaguas positivo para la humanidad y que de pronto la crisis sea tan grande y los, y los island del mundo tan numerosos que de pronto las naciones civilizadas o digamos, esa es una mala palabra, las naciones eh, desarrolladas civilizadas no, desarrolladas, perdónenme por, ese otro, por esa otra palabra trato de ser muy cuidadoso y muy preciso, desarrolladas entiendan una vez por todas cuál es su papel después de años y años y años de explotación de aquella región del mundo no nada más me refiero a las naciones como Estados Unidos y Francia, eh, Inglaterra, Alemania. Me refiero también a los países árabes, que son un escándalo. A los países ricos del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait. Países ricos que no han abierto su, ni en la más mínima rendija de sus puertas para dejar pasar uno, dos, tres, cuatro <risa> refugiados. A pesar de que han aportado dinero, ellos se defienden diciendo que han aportado dinero. Lo cierto es que no han hecho nada, no han hecho nada en donde realmente se les necesita, ojalá digamos, ese es, y con eso quisiera terminar esta semana, ojalá que las imágenes estén siendo tan dramáticas que el dolor sea tan grande que las naciones del mundo vivan esto como un parteaguas soy un ingenuo, un romántico Quizá, pero no queda más que tener esperanza, ¿no es cierto?, en, en momentos como este. Y bueno, pues ahí está un epicentro, creo yo, un poco serio, pero ni modo, así estuvo el mundo esta semana. Amigos, gracias por su atención, por su paciencia, por dejarme acompañarlos en el tráfico, en el gimnasio, en la oficina, en donde sea que estén. Les mando un abrazo acá, desde la ciudad de Los Ángeles, y nos escuchamos la próxima semana con las mismas ganas de siempre. Y prometo meterle un poquito más de ligereza, porque hoy estuvo algo, algo pesado. Así nos ha tocado el mundo días Gracias, cuídense mucho. Vixo presentó a León Krause Epicentro